0: 19h passées de 42 secondes et il est temps d'aérer ta piole et ton cerveau. Nous sommes mercredi 6 novembre sur le 93.9 FM à la matinale de Radio Campus Paris. Ben C'est maintenant.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: L'indicible ne l'est franchement plus vraiment. Dans les médias ces derniers temps, chaque jour que le PAF fait sort son lot d'ignominie d'absurdités stupides, de bêtises crasses, de propos dont la médiocrité est un abysse sans fond dans lequel, inlassablement, on s'engouffre à coups de tweets indignés, d'articles assassins ou pire, de relativisme voire de soutien. Il faut dire qu'ils et elles sont de plus en plus nombreux et nombreuses à se servir des antennes comme on se sert des toilettes pendant une gastro hein, cette saison, dans une grande entreprise d'insalubrité publique. Ils et elles, dont je tairai les noms, dont je tairai même les propos tant ils ne méritent même pas d'être débattus, à qui l'on offre du temps de cerveau disponible pour qu'ils puissent y déverser des horreurs, non pas forcément pour convaincre mais pour ouvrir un peu plus le champ de l'acceptable. Les réactionnaires œuvrent avec le consentement conscient ou non de la sphère médiatique à rendre de moins en moins intolérables des positions il était pourtant il n'y a pas si longtemps. C'est une stratégie politique, hein. la gauche, les mouvements écologistes l'utilisent également, une stratégie qui participe pleinement à l'acceptabilité des idéologies d'extrême droite. Car, ne nous mentons pas, c'est bien par la droite que le champ des possibles s'élargit. Bernard Friot et Frédéric Lordon, eux, n'ont pas de chronique quotidienne sur ces news. Bonsoir, bonsoir auditrice, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale et je suis Pitoum. Ce soir, nous recevrons Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net, pour parler de Technopolis, une campagne lancée pour s'opposer aux smart cities policières, celles qui utilisent les nouveaux moyens offerts par les avancées technologiques pour surveiller et punir. On zoomera ensuite avec Mathilde Le chargée de programmation cult culturelle de la foire d'art contemporain et de design centrée sur l'Afrique et ses diasporas, also known as Africa, qui se tiendra du 9 au 11 novembre au carreau du Temple à Paris. Paris. Et bien sûr, évidemment, du bon son, la chronique de Mathieu, de la rédaction de Radio Campus Paris et un reportage sur la première édition du festival de court-métrage d'animation Nowhere, No Here. Ah, euh, bah...
3: Imaginez une société dans laquelle tout ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous achetez est contrôlé et évalué par les autorités. Ce n'est pas de la science-fiction, en Chine, c'est une réalité. Dans le pays, désormais, les citoyens sont notés. C'est ce que le parti communiste chinois appelle le crédit social.
0: Partout sur le territoire français, la Smart City révèle son vrai visage, celui d'une mise sous surveillance totale de l'espace urbain à des fins policières. À Toulouse, Valenciennes ou Paris, on expérimente la vidéosuréveillance réputée intelligente car fondée sur le traitement automatisé des flux vidéo pour imposer la reconnaissance faciale. À Saint-Etienne, une start-up s'allie avec la mairie pour déployer des micros dans l'espace urbain afin d'alerter la police en cas de bruit suspect. Ainsi commence le manifeste de la campagne Technopolis menée par la Quadrature du Net. A mes côtés, pour mener cet entretien avec Arthur Messot, Sylvain Pinault de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Sylvain. Salut. Et donc, ben, Arthur Messot, bonsoir. Salut. Avec nous, je me tourne vers vous. Vous, vous êtes, je l'ai dit, donc juriste à la Quadrature du Net. Et la première question qui me vient à l'esprit quand, euh, quand je lis le manifeste de Technopolis, dont j'ai lu rapidement un extrait, et euh, même en se disant qu'on n'est pas encore au niveau de la Chine a priori, c'est quand même est-ce que déjà, qui existe c'est vraiment légal
4: euh, sûrement pas non c'est sûrement pas légal alors il y a plein de choses et plein de choses à, à voir différemment au niveau local on est encore beaucoup sur euh, du fantasme de l'expérimentation avec évidemment les, les campagnes municipales qui arrivent ou euh, tout un tas de mairies euh, cherchent un discours politique non pas vraiment hein. euh, ils vont essayer de puiser comme ça dans, dans, dans la fantasme la fantasme technologie pour vendre du rêve. Euh, par contre, on est, au niveau national, on a d'autres choses aussi qui se jouent, ou euh, c'est des choses bien plus implémentées hein, par, par la police nationale, par la gendarmerie. On a des, des techniques de, de reconnaissance faciale euh, assez anciennes. On reviendra dessus aussi, euh, qui sont bien plus ancrées. Est-ce euh, qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est au même niveau que la Chine Non. Par contre, euh, par contre, il euh, y a certaines personnes qui le souhaitent, qui le rêvent, euh, pour des points de vue économiques, hein, tout simplement. Hein, dans, quand on voit dans les différentes villes qu'on qu qu a qu'on regarde sur Technopolis, il y a un vrai désir de permettre aux entreprises françaises de concurrencer les entreprises états-uniennes, russes, chinoises, et pour cela, d'offrir la population de leur ville en cobaye, en ras de laboratoire, à aux, in aux grands industriels, industriels militaires en général, pour permettre de développer des armes qui sont celles de la Chine, pour un jour ne plus pouvoir dire que la France n'est pas encore aussi puissante, aussi triste, aussi sécuritaire que la Chine.
2: Euh, merci pour tout ça. Euh, en 1948, déjà en fait, à l'apparition des, des premiers calculateurs, mmh. Dominique Dubal anticipait un peu les effets politiques de l'accroissement des, des données et surtout le contrôle par les autorités. On parlait alors, enfin, il parlait alors du surgissement d'un prodigieux léviathan politique. Euh, mmh. Là aujourd'hui, plus de 70 ans après, mmh. quelle forme prend la, la surveillance généralisée dans les smart cities euh, aujourd'hui Est-ce mmh. qu'on peut parler de léviathan
4: Ouais. Euh, je ne sais pas. En tout cas, en, en parlant au singulier, ça, ça m'a l'air un peu, un peu rapide parce qu'on a, on a, voilà, a différentes volontés qui, 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 qui se croisent. A, comme je l'ai dit, il y a une volonté euh, économique militaire qui est très forte et qui, qui est très cynique, hein, qui est juste une, une volonté économique d'aller vendre des armes à l'étranger, des armes euh, technologiques qui, euh, celle-là, ne euh, voilà, se, se gênera pas de, de nous utiliser comme, comme cobayes. Après, il y a une volonté politique qui est peut-être plus proche de celle de Louis qui est de faire intérioriser la surveillance par toute la population. Aujourd'hui, euh, on vit dans une société remplie de, de, de caméras euh, au, au coin des rues, dans les magasins, parfois, parfois au travail. Euh, donc on a déjà intériorisé une bonne partie de la surveillance. Le, on a intériorisé le fait que nos gestes n'étaient pas euh, intimes. La plupart du temps, c'est des gestes publics qu'on fait avec une injonction Matériel qui est représenté par la caméra à ce que ces gestes-là soient publics, mais euh, cette intériorisation avec derrière une couche informatique qui se rajoute aux caméras pourrait changer. C'est vraiment ça dont on parle quand on parle de, de Technopolis c'est venir mettre des nouvelles technologies sur des technologies euh, qui sont devenues assez, assez communes et qui étaient peut-être pas, qui étaient uh, probablement assez inutiles, pour là nous faire dire que c'est plus seulement qu'on n'a plus d'espace public, mais qu'avec la reconnaissance faciale qui est quand même le la technologie la, la, la plus simple à discuter et à critiquer quand, quand on veut parler comme ça, euh, la, la reconnaissance faciale détruit l'anonymat dans la rue, dans, 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 sa, dans sa visée la, la plus aboutie. Nous n'avons plus euh, de corps euh, indéfini. nous avons un nom. Nous nous baladons avec un nom et avec un passé aussi. Parce que quand la police nous reconnaît euh, sur une caméra, elle a aussi accès à tout, les, tout le passé qu'on a avec la police, tout, toutes les fois où on a... On a reçu des plaintes, toutes les fois où simplement la police nous aurait mmh. contrôlé pour nous soupçonner d'avoir commis une infraction. Donc nous ne sommes plus des, des, des corps euh, dont nous avons le contrôle, nous sommes des traces de notre passé et, et, et nous ne sommes que ça en fait. On ne peut, peut pas échapper, on ne peut pas faire sortir notre corps de ce rôle imposé. Et ça, ce Léviathan, alors voilà, je ne vais pas faire de la philosophie politique, je ne suis, suis pas assez bon pour ça. Hein, on, on peut, on on est... euh, <rire> euh, non, non, en tout cas, enfin, la, la figure du Léviathan, je ne la maîtrise pas, donc je ne vais pas, pas l'exploiter. Mais euh, c'est euh, en tout cas, il y a quelque chose dans le, la destruction de l'intimité, de profondément euh, personnel pour chacun qui, qui l'a subi, et qui est euh, une violence qui, qui est difficile à, à exprimer parce que c'est une violence qui est faite pour être vécue de l'intérieur.
2: Mmh. Ouais, ouais, pour tout le monde, du coup, mmh. même si, si on n'a rien à se reprocher, comme la fameuse. Euh, Mais de, le but de Snowden, c'est. C'est que voilà, ça, ça, Mais le but, ça touche fait, tout le monde, en fait, au-delà des, des suspects. Euh...
4: Le but de ce caractère général, que ça touche tout le monde, c'est surtout que vous n'ayez rien à vous reprocher. C'est vous qui devez devenir votre propre police. C'est un contrôle social euh, intériorisé.
2: intériorisé ouais.
4: Cette injonction n'avoir rien à se reprocher, c'est l'objectif. Si vous n'avez rien à, à vous reprocher, vous n'avez rien à cacher. Donc, vous, nous allons vous surveiller pour être sûr que vous-même, vous veillez à ce que vous n'ayez rien à cacher. Rien à cacher, ça veut dire ne pas participer à des manifestations, oui. évidemment. La logique, c'est que si demain en allant dans les manifestations, la police peut faire une fiche de tous les manifestants, ce, qui, ce que la technologie est permet, est ce que le droit semble aussi permettre, on, on mm. pourra détailler, euh, alors tout d'un coup, vous allez vous dire, mais attendez, est-ce que, est que je suis bien sûr d'assumer ça Est-ce que je suis bien sûr auprès de mon employeur d'assumer que je vais euh, une fois voir une manif de, de gilet jaune Est-ce que je suis sûr d'assumer ça par rapport à ma famille, etc.
0: Le, la question, du coup, là, c'est euh, ce que potentiellement pour arriver avec la, la recon reconnaissance faciale dans l'espace public. Aujourd'hui, euh, actuellement, qu'est-ce qui existe déjà et euh, à quoi les citoyens français, en l'occurrence, on va parler de, de la France, là, euh, sont, euh, sont soumis, peut-être sans même le savoir, euh, de, de, du point de vue de ces technologies Voilà. Alors Encore une fois, je vais, je vais diviser en deux. Il y a, euh, il y a les
4: projets qui ne sont pas encore là. C'est La Technopolis, c'est un, un, un mouvement qu'on a lancé là, avec la Courature du Net et d'autres associations, qui a pour but que chacun, dans sa ville ou dans sa région, documente ce qui est prévu de faire dans sa ville comme fantasme. Et là, on a des choses dans les écoles, on a des choses de, dans la rue qui est plutôt gérée par la ville ou par la région. Euh, ça, c'est import important de, de faire cette lutte-là parce que c'est au niveau local quand même qu'on a le plus de puissance alors qu'au niveau national, c'est bien plus compliqué. donc Maintenant, le niveau national, qu'est-ce que c'est euh, On a depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années euh, des fichiers de police euh, nationaux euh, à, la base, à la base chaque commissariat avait son petit fichier de police ils ont été fusionnés dans un fichier qui s'appelait le, le STIC peut-être que vous vous souvenez euh, la gendarmerie a fait pareil dans un fichier qui s'appelait le JUDEX et ensuite les deux en 2012 ont été fusionnés dans un fichier qui s'appelle le Tage, pour traitement des antécédents judiciaires qui est un fichier de police hein. c'est pas, euh, pas un fichier euh, judiciaire comme le casier judiciaire c'est pas quelque chose qui est, qui est à destination des juges c'est quelque chose qui est à destination de la police pour permettre en fait, aux flics euh, de Marseille d'indiquer aux flics de Lyon que ah, tel machin, tel mec, on le connaît. Donc, c'est soumis à très peu de contrôle. Quand, euh, quand le, le gouvernement a créé le tâche, donc c'est le gouvernement qui a fait ça par
0: décret, ce n'est pas la loi du tout qui a fait ça, il n'y a, a pas eu de débat au Parlement. Voilà, c'est un décret, on rappelle pour les auditeurs-auditrices, c'est quelque chose qui est euh, émis par le gouvernement, enfin, décrété par le gouvernement, voilà. et qui ne passe à aucun moment par des instances euh, élues non. et représentatives. Et
4: ce décret-là, qui a créé le tâche, prévoit pour la première fois, la, la CNIL euh, qui commande ce décret, dit que c'est la première fois qu'elle voit ça arriver, que l'État s'autorise, enfin le gouvernement autorise la police, et la gendarmerie, à faire de la reconnaissance faciale euh, pour toutes pour toutes les infractions qui sont dans le tas, c'est-à-dire tous les délits, tous les crimes et tout un tas de contraventions à, à, assez classiques, euh, type type
0: dégradation de biens sur la voie publique, ce qui ce qui arrive à, à assez souvent.
4: Euh, du coup, c'est quoi, cla... quoi cette reconnaissance faciale oui, voilà.
0: Non, juste pour clarifier, voilà, quand on dit euh, elle autorise la reconnaissance faciale, ça veut dire qu'à partir du moment où on est fiché par, euh, par la police, euh, on peut, à partir de ce moment-là, être, euh, mm. être détecté dans d'autres affaires via la vidéo
4: Exactement. Alors, le, le tage c'est 20 millions de, de fiches, euh, donc des gens qui, euh, soit qui ont reçu une plainte contre eux, mais n'importe quel type de plainte, hein. euh, soit des gens qui, que la police sur, sur le terrain se dit ces gens-là, quand même, j'ai l'impression qu'ils participent à l'infraction que je suis en train d'étudier, par exemple une manifestation violente ou, euh, ou des dégradations. Et, et ce qui peut se passer dans ce genre de cas, je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu, c'est que la police arrive, demande nos papiers, on montre nos papiers, ils font une photo de la, de la carte d'identité. Ou ils font une photo de nous aussi, ça arrive, c'est un peu plus intrusif, mais ils peuvent le faire. Ou, ou alors, carrément, ils nous amènent au poste et là, on fait une, on fait une photo plus, plus formelle. Euh, au final, le TAGE, il y a 8 millions de photos dedans. Euh, photo prise de face. C'est un rapport parlementaire de 2018 qui dit ça. Il se trouve que dans le tage si jamais euh, vous recevez une plainte, vous êtes poursuivi par la police et qu'au final ça n'aboutit pas à une sanction, par exemple parce que, parce que le procureur décide qu'il n'y a, euh, a pas suffisamment de matière à vous poursuivre, en pratique, votre fiche ne va pas être effacée du tout. Donc ça peut être jusqu'à l'infini, ça peut être jusqu'à toute la population qui, qui se retrouvera affichée. Et si, euh, quelques années plus tard, euh, une caméra d'idéosurveillance prend une image d'une infraction, que la police veut savoir qui est cette personne, elle va prendre une, une, détourer le, le visage, le mettre dans le tâche via un logiciel de reconnaissance faciale, et là, il y a votre photo qui pourrait réapparaître comme étant euh, proche de la photo qui est présente sur la, sur la vidéo. Et ça a vraiment été pensé comme ça, ça a été pensé pour pouvoir utiliser toutes ces caméras qui peuplent nos rues et qui servent en fait plutôt à rien, pour enfin pouvoir les rendre utiles avec des nouvelles technologies qui en 2012... Euh, pouvait sembler moins inquiétante parce que moins aboutie et c'est vrai que moi, euh, moi j'étais surpris de réaliser que c'était aussi vieux cette affaire-là et, et aujourd'hui on comprend tout à fait qu'en fait ben bah oui en fait euh, mettre du logiciel aussi puissant sur toutes les caméras de France
0: pour ficher ne serait-ce que 8 millions de personnes c'est énorme oui c'est énorme c'est le, le mot mais alors la par rapport à la législation qui existe actuellement, mm. où, on est, où on insiste, l'Europe, il y a quand même eu une victoire, et on peut revenir un peu dessus, euh, puisqu'il y a eu le, le RGPD, le RGPD pardon, qui, est, qui est passé, euh, et qui euh, protège, qui a pour ambition en tout cas de protéger les données numériques. Là, on est dans le cadre de données, euh, de données considérées comme numériques, de mm. données personnelles numériques aussi. Les institutions de l'État ne sont pas concernées par le RGPD euh, Bon, c'est un, un petit point de détail du juridique, mais je te le
4: rappelle quand même. Euh, le RGPD, ça ne concerne pas les données en matière de police. En matière de police, c est c est direct... les non, mais c'est pas très grave. En fait, en même temps que le RGPD, il y a une petite sœur qui est une directive police justice, voilà, qui prévoit des règles très similaires, euh, mais un peu plus souples évidemment, parce qu'en matière de police et de renseignement, hein, on est moins dur qu'avec les, qu les entreprises, à tort. Hein. Euh, et donc, il reste que c'est quand même des principes qui sont assez anciens. Le, le gouvernement peut se permettre, dans la loi, hein, de, faire, de, de ficher la population sans que le Parlement l'y autorise explicitement. Il y a quand même une carte blanche qui est donnée en général. Il n'empêche que la CNIL et, et euh, les juges, là, le Conseil d'État en l'occurrence, peut et doit surveiller que, les, euh, que le fichage, ou que l'atteinte à la vie privée que réalise le gouvernement est proportionné aux intérêts poursuivis. Donc là, les intérêts poursuivis, c'est la lutte contre certaines infractions, en général les plus graves. Et est-ce que ça cette lutte est proportionnée au fait de ficher toute la population euh, dans la rue Évidemment, non. Et ce qui est très intéressant, c'est que parmi, les, parmi les, les cas qui nous inquiétaient dans la technopolis, donc nous, il y a surtout... Euh, deux lycées à Nice et Marseille qui voulaient mettre en place de la reconnaissance faciale expérimentale dans, euh, dans des lycées pour, euh, pour ficher des enfants la CNIL a déclaré que ça c'était illégal ils ont dit la reconnaissance faciale c'est quelque chose qui n'est pas autorisé par la loi c'est pas interdit par la loi non plus mais la loi exige une mise en balance des intérêts et dans ce cas là le déséquilibre est trop, trop net, trop est fort, trop net. Hein. et elle dit sans loi vous pas. Pouvait pas faire de la reconnaissance faciale. Et nous, on s'est dit là, hop, 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 ça c'était il y a une semaine, on s'est dit, mais attendez, mais depuis 2012, la police qui fait tout ça sans loi, euh, à lire la CNIL, euh, la CNIL pourrait être euh, de notre côté à lutter contre ça, à déclarer ça illégal. Bah, J'espère qu'on qu
2: va, qu va y aller. Merci pour ces, euh, ces éclaircissements. Euh, et quand on parle de Smart Cities, Smart Cities ça fait partie d'un ensemble un peu plus large, mmh. qui est en fait... Pas de dirigé enfin mise en place par des grosses entreprises euh, privées, euh, donc Thales, euh, NJ. Et donc, il y a l'aspect euh, de pratique, de praticité, donc pour le stationnement, le transport. Mais souvent, les arguments qu'on retrouve dans les, dans les pitchs, c'est assez sécuritaire, en fait. Mm. Et euh, moi, je voulais savoir, en fait, la vision, en fait, enfin, que, quelle est la vision, en fait, derrière, euh, la vision de société, derrière ce, ce, ce techno-évangile qu'on nous vend, ouais. en fait, à, à longueur de journée. Et, euh, et comment, en fait, la déceler, en fait, lire entre les lignes, quand on nous vend. Euh, voilà, le futur très pratique. Euh, vous allez plus avoir de problèmes de stationnement, ce genre de choses-là. Euh, comment voir que ces données vont ensuite être, enfin, euh, sont disponibles pour la police et qu'ensuite ça, ça, voilà, ça crée un genre de maillage euh, complet de, identité oui, de nos identités. Parce que le
0: discours officiel n'est évidemment pas
2: uniquement axé autour de, mmh, de la ouais, sécurité. Ouais. Ça revient souvent, mais c'est quand ouais. même. Aspects, la voilà, pratique, vous euh, en faites pas, on, on gère tout, euh, c'est des grandes entreprises. Alors, tu, tu fais bien de
4: poser la question, parce que le but de, de la campagne Technopolis, c'est que les gens euh, aient, aient cette vivacité d'esprit de voir dans le monde discours politique qu'il y a en guillet sur Roche, et qu'ils aillent demander à leur, euh, à leur euh, mairie ou à leur région, des documents, il euh, y a tout un tas de procédures, CADA par exemple, pour demander de documents, qu'ils aillent lire ça. Donc qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille, ou en tout cas quel, quel est le projet de société derrière Alors ce qu'on voit en général dans les projets de, de, de Smart City, donc euh, indépendamment des aspects sécuritaires, c'est souvent, ce que je disais euh, plus tôt, un manque de programmes politiques, un manque de rêve à donner aux gens. Et là, la technologie c'est une chose de les gens ne sont pas trop habitués. On peut lui faire dire un peu ce qu'on veut et on peut lui faire du fantasme dessus. Il y a le fantasme que vous, vous passerez moins de temps dans les bouchons. Il y a le fantasme que vous passerez moins de temps pour trouver une crèche, etc. C'est des fantasmes faciles à faire vu qu'on n'a jamais, jamais testé. Donc, on peut vous faire croire que cette fois-ci, ça marchera. bon En vrai, euh, les gens, les gens qui, euh, qui, dans les mairies, sont séduits par ça, euh, c'est plutôt des, des mères qui sont en perte de vitesse. Vous regardez à Paris, par exemple, c'est quand même beaucoup moins... Euh, beaucoup moins euh, la, la maire, en tout cas, a moins, moins cédé à, à ces charmes-là parce que la maire de Paris a un vrai projet politique. Elle est inscrite dans un cadre politique euh, qui la dépasse largement, elle, etc. Donc, elle n'a pas besoin de, de recourir à cette petite euh, mm. ristourne comme ça. Alors que dans les petites villes où, eux, ça fait, ça fait 10 ans qu'ils promettent des choses à la population, qui ne s'est rien passé, qu'ils n'ont plus rien à dire, c'est eux sur qui se jettent les géants du, du, de la technologie. Comme, comme pour, Nice. Euh, comme Nice, oui, voilà. Ouais ou encore plus petits même. Et c'est sur eux que, que, voilà, que, que, que viennent expérimenter pas que des grosses entreprises françaises, hein, des grosses entreprises des états unis mmh. ou, ou, ou ailleurs, qui viennent utiliser ça. Donc le problème de société, en fait, ce serait surtout un manque de programme de société, le premier. Après, en matière, euh, en matière sécuritaire, euh, donc nous, à Technopolis, on s'intéresse surtout évidemment à, à, aux aspects sécuritaires de la, de la Smart City, mais je pense qu'on peut retrouver euh, le même point commun avec les aspects non sécuritaires, qui est euh, de remplacer les humains par des machines. À Nice et à Marseille, dans les lycées, les, euh, donc les, les, les dirigeants de la, de la région et, et, et des villes, se sont outrés du fait, soi-disant, que la décision de la CNIL, qui reconnaissait que c'était illégal cette affaire, se sont outrés que la CNIL ne défendait pas la sécurité des élèves. Parce qu'eux, ils considèrent que mettre des caméras avec reconnaissance faciale, c'est garantir la sécurité des élèves. En vrai, quand, quand, quand on écoute leur discours, les caméras avaient notamment pour but de ne pas embaucher de nouveaux pions. Donc de faire des économies. Eux, ils pensaient que ça allait leur faire faire des économies. Et si on enlève des pions devant les lycées, en termes de sécurité, mais c'est terrible. Ouais, c'est contre-productif. Il y, y a un gamin qui mmh. se pète la gueule en vélo. Il y, y, y a qui pour l'aider D'autres gamins, heureusement. Mais quand même, un adulte, c'est quand même plutôt, plutôt mieux. Il y a deux gamins qui commencent à vouloir se taper dessus. C'est quand même bien d'avoir quelqu'un d'un peu formé pour dire calmez-vous les gosses. La caméra, elle, elle va faire quoi là Elle ne va, elle va, va pas abaisser les tensions. Elle ne va pas mettre des pansements. Elle ne va rien faire. En fait, enlever des humains pour remplacer par des caméras qui font pff, un cinquième, un dixième de ce que font les humains, c'est juste, juste baisser ouais, le ouais. niveau de sécurité. Et systématiquement, ce qu'on peut voir comme. Euh, comme, comme, comme programme de société c'est ça c'est moins d'humains moins d'emplois moins, moins de services publics et, et là et tout d'un coup on retombe dans un truc qui est très classique et pas très surprenant est un, la technologie est un super bon alibi pour détruire le service public
2: donc on a une solution technologique mais euh, sans projet ou avec un projet du coup un peu, euh, un peu louche on mmh. continue
0: de parler des smart cities tout de suite après se perdre, on va se perdre un petit peu dans le summertime je crois mmh. I get lost in you in the summertime » par Jimmy Whispers sur Radio Campus Paris. C'est toujours la matinale.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus
5: Paris.
0: Toujours à l'écoute de la matinale de Radio Campus Paris en compagnie d'Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net. Et nous parlions de reconnaissance faciale, de surveillance, de « smart cities ». Euh, J'ai quand même une question moi Kim m'tarot et je sais pas comment la, la quadrature euh, se positionne par rapport à ça. Euh, au final, euh, toutes les technologies dont on parle actuellement là, c'est des technologies qui existent déjà et qui sont déjà utilisées dans le privé et de manière... Euh de manière largement, euh, largement répandue. On, on parle de Google qui va analyser toutes les photos qu'on qu enregistre sur Google Drive et qui va reconnaître euh, les, les personnes pour nous suggérer de faire des albums avec ces personnes-là. Est-ce que quelque part, euh, la démarche à un moment de l'État de dire qu'il s'approprie aussi ces technologies-là et qu'il en fait, alors peut-être qu'il le fait mal actuellement, mais qu'il en fait un outil euh, au service j'ai envie de dire de la population, même si effectivement, ce n'est pas, pas du tout le cas dans, ce, dans, dans les situations qui nous concernent. Parce qu'on ben, voilà, n'est pas dans, dans quelque chose de... On est sur un usage policier et de surveillance. Mais en tout cas, que l'État cherche à s'approprier ces technologies-là, est-ce que ce n'est pas une forme de contre-pouvoir quand même nécessaire à un moment <rire> il, y a, il y a plein, plein d'autres contre-pouvoirs qu'on aurait pu faire, euh,
4: qu'on pourrait utiliser qu'on va utiliser d'ailleurs. Euh, alors Aujourd'hui, euh, Google, Facebook... Apple aussi euh, ont tout un tas d'activités largement illégales. Euh, nous, en, en mai dernier, en mai 2018, on a on a fait des actions collectives à 12 000 personnes devant la CNIL et devant les autres autorités européennes du coup contre Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft euh, pour attaquer leur, leur, euh, à la base leur modèle qui en fait viole viole notre consentement qui qui, qui devrait être imposé dans tous ces cas-là et qui en fait la loi, France, la loi française et la loi européenne, euh, qui est assez surprenante en la matière, remet radicalement en cause leur modèle de, économique et le modèle de société qu'ils veulent nous vendre. Aujourd'hui, euh, la loi n'est pas vraiment appliquée contre ces personnes-là, soit parce que, un, ça prend du temps, soit parce que, deux, aussi, le gouvernement euh, n'est pas super heureux à l'idée de détruire les grandes entreprises américaines, parce que le gouvernement français adore le, les états unis quoi qu'il en dise. Ah bon bah, non, alors, Je ne l'ai pas vu. <rire> oui, il le, il le dit discrètement, <rire> mais souvent. Euh, mais, euh, mais en, en théorie on ne manque pas d'armes, donc aujourd'hui si le gouvernement vient nous dire, oh regardez c'est injuste ou en tout cas c'est inéquitable ou dangereux de laisser euh, les géants du net euh, états-uniens abuser de nos droits, alors faisons-le nous aussi mais non, là, on voit très bien qu'une fois que c'est formulé comme ça, non, il faut, que, il faut que tout le monde respecte la liberté fondamentale de la population et ce n'est pas parce que quelques géants se le permettent que l'état devrait se le permettre ces technologies-là, qu'elles soient utilisées par le gouvernement comme on l'a vu, ou par euh, Google et Facebook, ont, ont les mêmes effets, ont les mêmes effets de détruire notre sentiment d'intimité, de, de détruire notre sentiment, de, détruire notre sentiment de, de, de développement personnel. Le but de Facebook et de Google, c'est que nous ne soyons plus nous-mêmes, que nous soyons les, euh, les personas qui se sont imaginés, les personas consuméristes qui, euh, qui achèteront les produits de leurs clients, et, et de disparaître comme ça dans, dans, cette, dans cette foule, que nous soyons une foule contrôlable et simple. Le mmh. gouvernement veut, veut bah, à peu près la même chose pour d'autres raisons, pour des raisons plus, euh, plus politiques euh, au sens classique.
2: des, des éléments, où, enfin des moments où ils il, il collaborent. J'ai vu évidemment. à Marseille, euh, où ils pouvaient scanner les réseaux sociaux pour voir euh, s'il y avait des mouvements, enfin des, des faut... mouvements suspects ou des, 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 des manifs. Ça, euh, ça, je ne je sais,
4: si sais pas si Facebook euh, collaborait ou laissait faire. Twitter, je pas qu'il... Ouais.
2: Regarder ça, et euh, même qui pouvaient scanner un peu les, les appels téléphoniques, qui collaboraient avec les opérateurs téléphoniques. Ça, qui... les obligateurs,
4: ils ont des obligations légales, obligations non, légales malheureusement. On, ça, on, du coup, c'est déjà le cas, aussi. en fait,
2: que les deux collaborent pour... Euh, Alors qu'ils ont des intérêts à c'est sûr. Traiter, ouais. en,
4: en matière de censure euh, des mouvements sociaux, ça, c'est à peu près clair qu'ils collaborent. Alors pas tous les mouvements sociaux, et pas, hmm. tout, ça, pas tout ce qu'on appelle comme ça, mais euh, c'est à peu près clair qu'ils collaborent parce qu'ils revendiquent. Et quand on voit en pratique, oui, ils ont l'air de vraiment le faire aussi. Euh, en, en matière de surveillance, ils ont des, des intérêts partagés et ils collaborent au moins par le fait de rendre légitime, ou de penser rendre légitime la reconnaissance faciale aux yeux du public. Et c'est clair que le fait que Facebook, que Apple ait à ce point-là mis dans le privé la reconnaissance faciale, c'est clair que ça joue le jeu du gouvernement à 200%. Mmh. Aujourd'hui, le gouvernement il sort une application mobile AliceM pour se connecter aussi des impôts euh, etc. aussi de, de la sécurité sociale qui repose sur la reconnaissance faciale et qui est extrêmement inquiétante, que nous, que nous on a attaqué devant le Conseil d'État aussi, mais évidemment que le Conseil d'État, le, le, pardon, le gouvernement nous dit mais regardez on fait jamais quelque chose de très différent que ce que fait Apple ou que ce que fait FaceTime et, et, et c'est vrai et malheureusement le privé a préparé la route à oui. un, état, un état sécuritaire et éventuellement totalitaire mais quand, vous dites, quand, quand tu dis le privé euh, fait déjà beaucoup ça, il faut voir que c'est des gros groupes qui font ça, c'est pas toi et moi qui faisons ça euh, des individus n'ont pas à leur disposition toutes les caméras de la rue ou toutes les photos de, de, de la moitié du net pour, pour exercer leur contrôle c'est juste... Quelques très grosses entreprises privées qui sont foncièrement nocives. Et ce n'est pas le privé, en fait. Il, faudrait, il serait peut-être temps d'arrêter de considérer que Google et Facebook sont plus proches d'une petite entreprise que d'un État. Ils sont bien plus proches d'un État.
0: Bien
2: plus gros, plus, plus gros, même. Peu ouais.
0: Peut-être plus de pouvoir, d'ailleurs. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous ouais. <rire> Qu'est-ce euh, qu qu'on fait que la, 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 la réalité, c'est que c'est quand même un avenir qu'on nous, euh, qu nous promet ou qu'on ouais. nous prédestine. Euh, on espère encore être vaguement dans un état de droit de démocratie. Ça, j'en sais rien. mais c'est pas, pas mais en important. en tout cas, ça. la question, voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu aujourd'hui ouais. euh, face à ces, ces dérives-là On peut faire vraiment plein de choses. Voilà. Est-ce qu'on s'en protège déjà individuellement Et collectivement, après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Alors, pour, pour ouais, éviter ça
4: Individuellement, il euh, y a des gens qui peuvent tenter des choses. Euh, moi, personnellement, je ne serais pas en faveur de faire ça. J'ai l'impression que ça va être très compliqué de réussir à faire des choses efficaces individuellement. Euh, et comme souvent, en fait face à, face à l'État, il n'y a, a que les réponses collective hein, qui, qui, qui vont être efficace. d'autant plus que là, là où c'est on va avoir besoin de, de gros outils et pas juste d'aller de, de, casser des caméras, même si casser des caméras, en termes de propagande, ça a toujours été utile, mais là, il va falloir faire plus que ça. Euh... On peut faire vraiment beaucoup de choses. Euh, la situation n'est pas du tout, du tout figée. On voit qu'aux États-Unis, le débat prend bien, enfin le débat anti reconnaissance faciale prend bien. Il est loin d'être abouti, mais c'est surprenant de voir qu'il qu avance aussi vite alors qu'ils avaient quand même beaucoup de retard sur sa question. Euh, on a le repoussoir de la Chine qui peut, qui peut toujours servir. Et en tout cas en France, mais c'est clairement pas quelque chose que de, dont la population semble vouloir. Nous n'a jamais eu une seule personne. Euh, dans, dans, dans le public euh, nombreux qu'on rencontre, qui voyaient ça avec optimisme. C'est que des gens paniqués. Et cette panique, c'est plutôt là, le point de départ du débat. On est dans une situation de panique face à un futur qu'on nous promet inéluctable, mais dont personne ne semble vouloir. Et ça, c'est un bon contexte politique. Si on réfléchit à d'autres lois, d'autres dangers, par exemple, tout ce qui est la censure d'Internet, tout ce qui est la, la surveillance de la population à des fins terroristes, des sujets sur lesquels on a l'habitude, là c'était beaucoup moins simple. Là les gens ils sont prêts à céder beaucoup face à la peur instrumentalisée du terrorisme. Il y a plein de trucs comme ça sur lesquels la bataille pouvait sembler un peu difficile. Mais en matière de reconnaissance faciale, la bataille, moi, me semble peut-être gagner. En fait, peut-être gagner d'avance si on ne s'arrête pas et si on continue de multiplier les efforts. Alors ces efforts-là, il va falloir qu'ils soient nombreux et diversifiés. Donc c'est exactement pour ça que, que vrai, vous comment, on peut, invité. comment on peut les joindre Alors comment on peut les joindre il grâce a, à
2: la technopolis. Grâce, euh, ah, la technopolis Contre
0: la
4: Technopolis Donc Technopolis. Donc Technopolis, c'est un petit nom euh, qu'on a trouvé pour désigner ces, ces mouvements-là. Euh, ces mouvements, ils se font à plein niveau. niveaux. Ils se font au niveau national. On l'a dit, au niveau national, j'espère qu'on sera assez nombreuses, grosses associations, qui ont l'habitude de faire ça, à aller voir des députés, etc. Bon, c'est pas ça, des travails un peu chiant, mais qui Toujours, toujours un peu utile à faire et c'est surtout au niveau local que ça va se jouer parce qu'au niveau local, si vous arrivez avec une petite association qui vient de se former dans, dans votre ville euh, grande ou moyenne, euh, que vous trouvez un ou deux élus pour faire porter votre voix mais vous pouvez faire plier beaucoup, beaucoup de gens en fait et ça, il se trouve qu'une association toute seule euh, qui plus est parisienne ne peut rien faire là-dessus, là évidemment euh, donc le but de, de notre, notre programme enfin euh, un des buts euh, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, donc on a un forum euh, Technopolis c'est un truc très simple, on a aussi une plateforme pour lancer des alertes, pour que les gens qui sont dans des grosses entreprises puissent lancer des alertes, et que chacun puisse donner ses petites astuces sur comment il a récupéré l'information, comment il a réussi à, à venir hacker un peu le, la réunion municipale pour venir faire parler de son sujet, comment il a réussi à convaincre un maire de faire un, un arrêté qui interdisait la reconnaissance faciale, alors c'est pas encore arrivé, ça on aimerait bien et parce que c est, c est, ces luttes, elles seront foncièrement à, à ancrer sur le territoire local, à ancrer avec les luttes locales aussi et, et ça va prendre du temps, mais en tout cas toutes les personnes qui nous écoutent sont probablement à Paris donc à Paris, ne vous inquiétez pas, on va, faire, on va faire plein de trucs très cool et venez avec nous, euh, nous aider. Mais Quand, si... si bientôt, ça me dise là... Non, 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 ce ah n'est pas un truc précieux. Ouais. précieux mais, euh, ouais. En tout cas, si vous n'êtes si pas à Paris, on a vraiment, vraiment besoin de vous. Donc ça veut dire... Euh, ça veut dire éplucher un peu euh, les appels d'offres qui, euh, qui sont publiés par votre ville ou votre région c'est un peu chiant, c'est un peu juridique mais, mais si vous ne le faites pas, personne ne va le faire enfin nous on va essayer de le faire, mais on ne va pas y arriver euh, ça veut dire prendre contact avec, euh, avec les élus pour euh, juste leur, avec les élus plutôt de gauche j'imagine, pour leur demander un peu comment ça se passe que, quels sont les projets qui sont là, et ensuite commencer à, à s'inviter dans des, dans des réunions publiques, commencer à lancer le sujet vous trouvez quelques personnes qui ont l'air chaudes pour, euh, pour faire des trucs et après monter un petit collectif venir sur le forum Technopolis, nous raconter ça, quand vous nous racontez ça, ça fou la patate à plein d'autres gens l'autre bout de la France et paf 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 à la fin on gagne
0: remplir son rôle de citoyen quoi pas citoyen non 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 parce que non citoyen militant parce qu'il n'y a pas que les citoyens qui
4: vont enfin si vous pensez aux personnes étrangères vont se prendre bien cher par la reconnaissance faciale donc si personnes étrangères veulent rejoindre la lutte ce sera
0: bonne raison citoyen et bien merci beaucoup Arthur Messo d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes donc juriste pour la quadrature du net et que on peut suivre donc toute la mobilisation contre cette surveillance généralisée sur le site technopolis.polis.po. police l e comme la police.fr euh, Et puis, ben, restez à l'écoute, parce que la matinale, ce n'est pas du tout fini, mais on fait une petite pause musicale. Merci à vous. Merci.
6: Nuit Dans des avenues pleines d'inconnus. Marché au fil des habitudes, enivré de ma solitude. Suivi la masse qui se déplace, en oubliant où est ma place. L'amour du fond de moi Je l'ai retrouvé avec toi J'ai cru en moi une autre fois Repris la route qui mène chez toi Je reviens De ce long voyage Je reviens Pour te retrouver Je reviens Je Pour te retrouver, je reviens
0: Je reviens aussi, d'ailleurs, c'était Je reviens de Gilles Rivard sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
0: Et pendant que nous ne sommes pas encore complètement fliqués, profitons-en, c'est l'automne, il fait gris, il commence à faire froid en Ile-de-France. Alors certes, c'est un temps propice pour Netflix and Chill, hein, en bonne compagnie, mais également la première édition du festival de court métrage d'animation Nowhere no, Now. Here. Désolé pour l'accent. C'est à l'EP7 que ça se passe, samedi prochain, petite guinguette numérique située proche de la bibliothèque François Mitterrand. Le festival est organisé par le collectif d'étudiants en médiation culturelle de la Sorbonne Cut Out et on écoute tout de suite le reportage de Nicolas Muraour et Elsa de la rédaction de Radio Campus Paris.
3: Le genre, la ville et l'écologie seront les trois thématiques explorées lors du festival de court-métrage d'animation Nowhere, Nowhere, présenté samedi 9 novembre à l'EP7, près de la bibliothèque François Mitterrand et organisé par le collectif Cut Out. Nous avons rencontré Elsa Gavinet, chargée de production du festival.
1: Le titre du festival Nowhere, Nowhere, ça peut se lire de deux manières différentes, avec le here et le where. Il euh, y a aussi un sous-titre au festival, c'est le festival Nowhere, ce qui nous anime, parce qu'à la fois il y a la question du cinéma d'animation qui est là pour parler de thématiques sociétales et en même temps c'est qu'est-ce que ça nous fait de voir ça et comment nous on réagit à ces mêmes thématiques. On a reçu 80 courts-métrages différents d'animation et à partir de cette première sélection qu'on avait, sont nés les trois thèmes en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait trois questions qui revenaient, donc la ville, l'écologie et le genre. Du coup, on en a fait trois cycles qui ont été nommés l'immobilisme des villes et des hommes et fluide. L'écologie, on l'a pris sous l'axe sous de l'immobilisme, puisqu'il y a une difficulté à se mettre en action face à des solutions qu'on possède. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui est la dernière grève pour l'écologie, a pris le nom de contre l'inaction climatique. Ce qui nous a intéressé, on a eu des courts-métrages qui ont fait écho de ça, qui sont fait miroir de ça. La journée va commencer à 14h. Il y a une projection tout public. Et ce sera un grand euh, classique de l'animation. Un classique récent, mais euh, dans nos thématiques. Euh, c'est entièrement gratuit, bien sûr. Ensuite, on a une masterclass qui suivra. On a un réalisateur qui va venir présenter son euh, dernier film. Euh, et après, il y aura les trois cycles de projection, donc à 16h30. C'est 20 minutes maximum, c'est entre 12 et 20 minutes. Et à chaque fois, on a un débat entre, entre chaque cycle. Et puis, on finira la journée avec euh, une euh, conférence, débat encore, avec une association. Nina Elwes, qui s'occupe de la valorisation du matrimoine dans l'espace public et urbain. Pour la programmation, elle est euh, assez internationale. L'immense majorité des courts-métrages qui seront projetés viennent d'étudiants euh, en école. Les Gobelins, euh, Paul 3D, Rubica, Workshop. Dedans, c'est souvent des classes internationales. Le festival est organisé par le collectif Cut Out, qui est un collectif d'étudiants de Paris 3, tous en médiation culturelle. Le projet est en réalité né l'année dernière. Il a pour but de valoriser l'animation.
3: Pour en savoir plus sur la programmation de la journée du 9 novembre, rendez-vous sur Facebook à la page festival knowhere, no.w.here
0: Et on me fait remarquer aussi qu'un DJ 7 clôturera ce festival dans la programmation, pardon, annonce plein de poésie et d'échanges. En plus, c'est gratuit, donc bah faut, faut foncer. Tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris, et comme chaque soir, c'est l'heure du Zoom sur l'actualité culturelle de la capitale, avec Théo Montaille ce soir qui reçoit Mathilde Père, chargée de programmation culturelle de la foire Also Known as Africa.
3: Alors ma première question, also known as Africa, qu'est-ce que c'est
5: Alors also known as Africa parce que on, en fait euh, la foire pour laquelle je travaille, on, on souhaite vraiment pas enfermer l'Afrique selon des selon des, des certains adjectifs ou euh, certains critères. Certaines also known ça, ça ouvre en fait des portes sur euh, l'Afrique comme comme euh, comme inspiration pour les artistes, comme c'est euh, voilà c'est euh, on, on, on parle d'Afrique, mais d'une Afrique vraiment euh, très, très ouverte, très diversifiée, très, très large.
3: Donc, c'est une foire d'art contemporain, si on peut le oui. dire comme ça. Oui, c'est oui, une foire d'art contemporain africain à Paris. Est-ce que ça marche
5: Ah oui, ça marche très bien. Depuis la première année, on a, dès la première année, on avait jusqu'à environ 15 000 visiteurs sur les, sur les trois jours d'ouverture. Et euh, on reste autour de 15 000 visiteurs euh, sur les trois jours euh, de la foire. Donc ça, ça marche plutôt bien. Et, euh, et aussi en termes de, de... Parce qu'une bon, foire, c'est bien sûr pour les galeries qui, qui participent. L'enjeu, c'est de, de vendre leurs œuvres d'art. Et pour les artistes aussi, d'être reconnus. Et Donc on a une bonne presse. Euh, on, a, voilà, on a toujours une bonne presse. Euh, Le Monde... Et, euh, et des collectionneurs qui, qui sont de plus en plus nombreux aussi à, à se rendre au Carreau du Temple, donc pour pour la foire. Donc euh, c'est plutôt très positif euh, d'année en année, c'est de plus en plus positif. Ouais.
3: Donc euh, l'objectif de cette foire, hein, comme vous nous l'avez dit, c'est vraiment de, de vendre des toiles, de vendre des œuvres. Est-ce que le, le marché de l'art contemporain africain, c'est vraiment le marché de l'art de demain
5: euh, Alors euh, c'est vrai qu'il y, y, euh, y a plusieurs discours, il y a certaines personnes qui disent que que l'engouement pour l'art africain, euh, c'est un effet de mode, euh, parce que c'est nouveau, il y a, y, a euh, y a une certaine curiosité qui est assez vrai, euh, euh, depuis quelques années seulement. Mais euh, je pense que quand même, il y a tout un courant aussi euh, de, de chercheurs euh, philosophiques, de penseurs qui, euh, qui, euh, qui, qui font vraiment un travail pour que justement, ça ne soit pas un effet de mode et que tout, tout ce travail un peu de, de, de déconstruction, de, 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 euh, de déconstruction de ce que c'est aussi pour nous l'histoire de l'art, en intégrant justement aussi euh, euh, l'histoire de l'art d'autres régions du monde, d'autres continents, en intégrant leur histoire aussi à notre histoire, enfin l'histoire des, voilà, des, des, euh, des, des immigrés ou la la diaspora noire en france à notre histoire de l'art enfin, c'est un travail de fond qui est fait je pense et, euh, et qui va aussi faire en sorte que ce n'est pas juste un effet de mode c'est pas éphémère et, et puis je pense aussi que les collectionneurs il ya enfin, le fait que qu'il qu y ait autant de collectionneurs qui, qui acquièrent des, des œuvres d'art euh, de ces artistes là c'est ça permet aussi une plus grande circulation de toutes ces œuvres et ça je pense que ce n'est pas juste euh, éphémère ou en effet de mode.
3: Et, et, et ces œuvres et ces exposants, alors comment est-ce que vous les choisissez
5: Alors, euh, on, a, on a un système de candidature. Euh, les, 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 N'importe quelle galerie peut candidater à la foire euh, jusqu'au mois de euh, février, mars euh, chaque année. Et ensuite, euh, ensuite on étudie donc, les candidatures. On a un comité de sélection qui est constitué de, de commissaires d'exposition, de galeristes, de, de directeurs d'institutions. Donc là, cette année, euh, le comité d'acquisition, c'est euh, Bénédicte Alliot, la, la présidente de la Science nationale des arts. On a Osei Bonsu, qui est, euh, euh, qui est un commissaire d'exposition, qui travaille aujourd'hui euh, au Tate, à Londres. Euh, et on a euh, Didier Klaes, qui est un grand galeriste aussi euh, de Bruxelles, à la fois d'art classique africain et d'art contemporain. Et, euh, et également une, une, une galerie commissaire marocaine, Donc voilà, avec des, euh, des, des spécialités très différentes aussi, et qui sélectionne voilà, les, les galeries en fonction, pas seulement de des, leur avis sur leurs artistes, mais aussi comment la galerie euh, présente un vrai projet scénographié pour ACA, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ben, ces, ces œuvres et ces artistes soient mises en valeur euh, le, le mieux possible. Et pour ça, la scénographie des stands, des galeries, c'est très important.
3: Et alors, quand on va sur votre site internet, AkaFer, euh, on se rend compte que ben, euh, la foire, c'est de l'art, mais pas que. On se rend compte qu'il y a aussi euh, du hip-hop, des conférences, du oui, cinéma. Comment est-ce qu'on arrive à une harmonie de tous ces styles différents
5: Alors, donc, moi, je m'occupe particulièrement de la programmation euh, culturelle d'ACA, qui s'appelle euh, « Les rencontres AK. Et l'enjeu derrière euh, cette programmation culturelle, c'est euh, d'ouvrir déjà aussi la foire à un public plus large, un public d'étudiants euh, parce que toute cette programmation culturelle elle est elle est gratuite et aussi de de, de je pense que ça, cette programmation culturelle elle permet aussi à la fois d'être vraiment très chaleureuse euh, permet aussi d'inviter des personnes qui ne sont pas forcément... Euh, voilà, par exemple, on invite des architectes à parler, on invite des réalisateurs, on projette des films. Euh, donc, ça, 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 ça brise un peu les frontières aussi entre les différentes disciplines artistiques, entre, euh, entre les différentes disciplines... Même, enfin, voilà, en, en, en rassemblant différents penseurs euh, euh, qui, euh, qui ont beaucoup de choses à dire sur, euh, sur l'art contemporain d'Afrique. Et... Euh, et euh, voilà, l'idée de cette. C'est une plateforme en fait, les rencontres, voilà, c'est vraiment une plateforme culturelle, artistique, où euh, plein de personnes euh, aux disciplines variées sont amenées à, à, à échanger, à discuter avec le public, euh, à performer, à, à créer de la surprise, j'espère.
3: Et alors, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les grands noms qu'on peut attendre euh, dans votre
5: foire les grands noms. Alors, cette année, on, a, on, a, on est très fiers d'accueillir euh, l'artiste photographe sud-africaine, euh, professeur Sir Zanelemioli, qui est euh, donc une artiste originaire de Durban en Afrique du Sud. Et qui, euh, pour nous, voilà, on, est, on est fiers de, de l'accueillir parce que c'est aujourd'hui une artiste sur le continent qui a un, un nom qui, voilà, qui est très connu à l'international qui en général euh, participe plutôt à des, des plus grosses foires. Et elle a fait la démarche en fait, d'être de, de, présente à Aka parce qu'elle a monté il y a peu de temps un projet à Durban avec d'autres artistes locaux de Durban euh, autour de, de sa figure à elle. Donc, voilà, elle se prend en photo et elle, elle travaille beaucoup sur la notion de blackness, donc ce qu'on pourrait traduire en français par le fait d'être noir et euh, en remettant voilà, en, en, en valeur et en, et en parlant aussi, euh, en, voilà, en, se en, en se mettant en scène et en tant que femme noire. Et donc, en fait, ces, ces, ces photographies sont retravaillées par les artistes d'Urban et ça fait toute, un, toute une exposition avec tous ces artistes rassemblés qui sont tous venus à Paris. D'ailleurs, ils sont tous là en ce moment, au carreau du Temple, Zane et les et tous les artistes. Et donc, euh, voilà, elle a, dans, dans sa démarche artistique, euh, Zanélé, elle a vraiment aussi euh, la volonté de soutenir les artistes euh, de sa ville natale, d'Urban, à travers ce type de projet. Voilà,
3: voilà donc on, on le rappelle à nos auditeurs, ACA, c'est au carreau du temple, ça commence le 9 novembre. Samedi. Voilà, tout à fait. Donc le rendez-vous est pris. Merci mais, euh, Mathilde Lepère. Pardon.
1: Merci. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Merci Théo, merci Mathilde Perre, euh, alors que euh, bah, dans le studio, il est, il est entré avec la, la grâce d'une cigale contorsionniste qui n'a aucune intolérance au gluten, c'est Mathieu, bonsoir
7: Bonsoir, euh, j'aime pas le gluten c'est vrai. Et,
0: bah... <rire> Et c'est à toi Et eh bien en parlant de gluten,
7: c'est dans le thème. Chers auditeurs, euh, ce soir euh, j'annonce une chronique croustillante, puisque je vais vous parler de pain. Alors je vous explique, le week-end dernier je suis allé acheter une baguette de pain à la boulangerie. Ah, J'étais heureux, j'étais français, un béret imaginaire trônait sur ma tête, euh, des notes de la marseillaise jouées à l'accordéon résonnaient dans mes oreilles. Bref, quel symbole, si ce n'est les grèves SNCF à répétition, euh, représente mieux le patrimoine tricolore que cette foutue baguette, je vous le demande. Arrivé chez moi, j'allume la télé, et là, bam, je tombe sur un spot publicitaire qui vante les mérites des meuniers bannettes. Une pub qui fleure bon la tradition et le savoir-faire authentique. Écoutez.
0: Et c'est ce mélange de farine qui va nous donner la farine finie. C'est quand même gratifiant de se dire qu'on nourrit les gens. Moi, je voulais ou soigner ou nourrir des gens. Ben voilà, Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui nourrit des gens, euh, contrat rempli.
4: Banette, des hommes et des femmes au service du plus beau des métiers. artisan boulanger et Banette.
0: On a envie d'y croire. Hein. Et mais, pourtant... mais complètement. Pourtant, pourtant quoi, euh, Mathieu, je sens que tu vas nous révéler un scandale sanitaire. Et pourtant, Banette, c'est pas net. Euh, la, réali... la
7: réalité, c'est même que le pain est devenu un produit totalement industriel. Et je suis scié. Pas...
0: Je, 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 et
7: ben, je suis là pour ça, je suis là pour apprendre, pour, pour apprendre des, 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 vraies, des vraies choses qui choquent les gens, qui choquent la France Les boulangers aujourd'hui n'exercent plus vraiment leur métier d'artisan euh, En cause, leur dépendance aux fournisseurs, les moulins euh, Et là, quatre groupes se partagent près de 60% du marché Alors pour information, s'il y avait 40 000 moulins en France en 1900, il en reste à peine plus de 400 aujourd'hui mais ces moulins qui font de la résistance n'ont plus rien à voir avec les moulins authentiques du siècle dernier. Ils fournissent des pains clés en main et vendent des mélanges de farine qui dispensent les boulangers de créer leurs propres recettes. Résultat sur les étals, l'offre est variée certes, mais les pains sont tous standardisés d'une boulangerie à l'autre. Pire encore, les farines utilisées. La farine utilisée, du moins, n'est pas vraiment blanche comme neige. Selon une enquête menée par le magazine 60 millions de consommateurs en février dernier, les fameux assemblages de farine prête à l'emploi commercialisés par les moulins contiendraient beaucoup d'additifs et d'auxiliaires technologiques. Euh, le but est d'aider à obtenir un pain de qualité constante et aussi de faciliter certaines tâches pour accélérer les étapes de fabrication. Cela au détriment évidemment de la qualité du pain. Il n'est d'ailleurs pas rare de retrouver jusqu'à 14 additifs dans une simple baguette. Alors pour le manger mieux, ben on repassera.
0: Mais alors du coup Mathieu, c'est quoi la
7: solution pour manger du vrai bon pain Eh bien peut-être de suivre la dalle selon lequel on n'est jamais mieux servi que par soi-même et de faire son propre pain en veillant à bien sélectionner les, les farines. Autre solution, s'approvisionner chez un vrai boulanger artisanal qui fait ses mélanges de farine et ses propres recettes de pain. Optimiste, euh, je vous laisse sur ce proverbe québécois, faute de pain, on mange de la galette,
0: c'est tout pour moi en poésie et en plus oserais-je dire euh, merci pour cette fable de la cigale et du fournil, je ne sais pas merci Mathieu, en tout cas euh, tu es vraiment le levain de cette matinale. Merci beaucoup et, euh, et puis bah, cette matinale qui touche déjà à sa fin mais il, faut pas, il ne faut pas partir car euh, tout de suite après si je ne m'abuse, euh, c'est Extérieur Nuit avec euh, notamment Elisabeth, bonsoir Elisabeth
1: Bonsoir, oui à 20h c'est extérieure Nuit et ce soir on fait une spéciale documentaire euh, puisqu'il y a en ce moment le festival Les Étoiles du documentaire 2019, qui, donc on a les organisateurs et les réalisateurs de certains des, des documentaires qui sont censés être les meilleurs documentaires de 2019. On en parle donc à 20h.
0: Eh bien c'est parfait, on va on va rester à l'écoute, mais déjà déjà tu entends s'élever au fond de tes écouteurs les notes du générique qui annonce la conclusion de cette matinée. Hélas, mille fois hélas, disait le poète, ne reste le temps pour moi que de remercier celles et ceux qui, travailleurs et travailleuses acharnées des ondes, la concoctent avec passion chaque jour, Jules à la coordination, merci également à Sylvain Pinot et Théo Monteil de la rédaction, ainsi qu'à Nicolas et Elsa et Mathieu, qui ont ponctué cette édition de chroniques et reportages. Je n'oublie bien pas, bien sûr, nos invités Arthur Messot et Mathilde Père. Et enfin, cette émission ne parviendrait jamais jusqu'à tes esgourdes impeccablement coton sans le doigté exceptionnel d'Antonin, qui l'a réalisé avec la foue cocaïnée d'un CRS devant un cortège de Geneviève Leguet. Reste sur notre antenne, car tout de suite après, ou dans pas très longtemps, c'est extérieure Nuit. Et puis, euh, bon, nous, on se dit euh, à bientôt. Ciao, Bella. Ciao.